0: 最近好多朋友后台给我留言，我这个车子就是五六万块钱，我想带车子好一点，呃，有没有必要用这个全合成的机油？哎、呃，这个挺有意思的。我在想啊，就是女生用化妆品的时候，好像是越年轻用的越便宜，而这个越衰老的时候，反而是用的越贵的。那大多数的朋友呢，又会说，哎，我这个车子才五六万，车子不是很好，精度比较差，所以就不适合比较贵的全合成机油。哎，到底在汽车上面哪个说法是比较对啊？那现在比较普遍的看法就是，全合成机油肯定比矿物机油是要好，对吧？啊，但是你这五万块钱的车子没有必要用啊。啊，这一些理由我今天一条条的理出来，我们来分析分析啊。那首先，很多朋友都说你这个便宜的车子啊，用全合成就是浪费。全合成这个机油太稀了，矿物油反而是比较粘稠。哎，这样的话呢，呃，你这个车子啊，这个装配工艺没那么好啊，间隙比较大，用粘稠点比较好，稀的来烧机油的。但其实实际上啊，这机油的粘度它只是看标号的，它和你是不是全合成油、矿物油是没有一点的关系的。打个比方，我们这个机油标号一般都是，比如说 A W 横杠 B， 那五 W 横杠30这个意思啊。那前面的 A 越小，就是低温流动性越好；后面的 B 越高，就是高温的这个粘度或者说是润滑效果更好。那么既有的粘度，它还会随着温度的变化而变化。那么衡量这个幅度的指标叫做粘度指数。粘度指数越高，那么粘度受温度影响就越小，它的流动性呢也就是越好的啊。那么矿物油的粘度指数呢，集中在一百二十到一百六十，给你做个参考对比。全合成的粘度指数呢，大多在一百六十以上。比矿物油要高一点，所以说全合成在各种温度下的流动性都很好，自然显得比矿物油感觉上更稀，其实是流的更顺畅而已，这是好事情啊！五万块钱的车子，发动机精度不怎么样的，机油粘度差不多就行了，用比较粘稠一点的矿物油反而能保证比较好的密封性。我这么跟你说，五万块钱最具代表性的什么车子？五菱宏光一点五升发动机是和英朗、凯越同系列的 L 二 B 型的，那国产品牌大多。书都是仿造山寨这个日系、德系的这种发动机啊，虽然性能上不一定达得到这个仿制对象那么好，但是单纯说这个加工精度，这个差别不会太大的。因为大家这个生产线上用的都是来自瑞典 ABB、德国杜尔、日本纳科的机器人，即使真的间隙偏大，也不是选矿物油的理由啊，应该选择粘度稍大的机油。和全合成和矿物油真的是没有什么关系的啊，也就是说。五万块钱车子，它的发动机精度不一定就比贵的要差很多。哪怕它这个精度有差，有可能影响密封性，也是通过机油标号的粘度来解决问题，和用不用全合成机油一毛钱关系都没有。那么用全合成的机油比原车的矿物油到底好在哪里呢？我们五万块钱的车子要不要额外的多套一两百块钱换成全合成油呢？首先啊，就是五万块钱的车子嘛，原厂配的都是矿物油，它是可以应对日常的这个驾驶和情况的。那主要也考虑到成本的问题，厂家也成本，我们买车也考虑到成本。那么再加上一般都是三千到五千公里做次保养，对吧？换个机油，那换的勤快，保持干净，也没有什么太大的这种问题啊。那么既然是经济型日常普通驾驶的这么一个定位，它这种什么额外的冷启动保护啊，长久使用的抗磨损性能啊，啊比较极限负荷的高温性能啊，都不会特别的好的。那相比矿物油全合成的这个油要好得多啦。那么全合成油主要和矿物油的差距是在于基础油的这个成分上啊。那矿物油呢，就是从石油中直接提炼出来的润滑油啊，在原油分流出这种航空煤油、汽油等产。产品之后呢，残留下来的这些塔底油再经提炼产生的这个矿物油，简单的说就是好的拿去给飞机啊、汽车加油用了，剩下来的渣渣用来生产矿物油了。那矿物油本身的杂质也相对会多一点，而且它的分子因为是天然的嘛，有的大，有的小，就和你地上踩踩的那个鹅卵石差不多的。那全合成它生产方式不一样啊，它是来自原油中的这个瓦斯气或者是天然气，其中的甲烷。制出乙烯、丙烯，再经过聚合、酯化等化学反应炼成的，反正就是人工造的。你别管它怎么弄的，它有什么特色？就像我们买来的那个玻璃弹珠跳棋一样它这个分子每一颗大小都是一样的。你在一起搓是不是觉得很滑很舒服啊？啊，你脚踩踩感觉也是还可以，对吧？还有按摩效果，踩在鹅卵石上面也有按摩效果。有点痛是不是？每一脚踩上去不太一样，就是这么个区别啊。全合成它的分子排列整齐，基本没有杂质，润滑效果会更好，热稳定性、抗氧化性、粘度变化的稳定性都是要好过矿物油不少的啊。呃，那到底要不要换？换了会不会更划算嘛？对吧？那么全合成和我们矿物油比的话。显而易见的东西就是它用的时间更长，换油周期也是更长。这个主要是全合成基础油的它这个抗氧化性有关系啊、呃。这个机油的这个变质主要是受氧化影响。那么工作过程中，它是要流到温度100到200摄氏度的这个套缸表面和温度150十到两百五摄氏度的活塞环槽区的，有的甚至还要串到什么燃烧室啊，等等等等。那么这么高的温度，就对这个机油它这个高温的耐受性和抗氧化性的要求会比较高了。那全合成机油的话呢，有什么酯类基础油的、啊、PAO 基础油的、啊、经过改良的三类基础油的、啊、各种各样的。都有，也有不同的好坏，但总的来说，它的抗氧化性比矿物油是要好的太多太多了啊！你听听名字啊，什么矿物油一类油，那这个 PAO 是四类油，酯类是五类油，那个类越高就是越厉害，一和五相差多少？嗯，想象一下，感受一下，对吧？而且啊，那我哪怕是五万块钱的便宜车啊，换了这个全合成机油，成本其实反而是更低的。我们自己做，按照全合成来算的话，基本上可以开到一万到一万五千公里来换一次机油。而矿物油的话呢，就是五千公里来换一下了。那同样的这个一万五千公里的话，矿物油要比这个全合成油要多两次换油。前提是你已经过保了 ，4S 店反正说多少公里就多少公里啊。那么。以美孚为例啊，五 W 杠三十的速霸一千矿物油四升装价格两百四十块钱。同样是五 W 杠三十，美孚一号全合成四升装的话呢，是六百二十九块钱。四 S 店换一次工时费大概一百五十块钱，普通机率二十五块钱，长效机率八十块。我是往贵的说的啊，你参考一下，其他地方还有更便宜的、啊、那么算下来一万五千公里的话，全合成是八百五十九块钱，矿物油是一千两百四十五块钱。相差在哪里？矿物油要多换几次，多换的那两次不光是机油钱，还有工时费，还要你开到 4S 店去，这个路费，还要你到 4S 店运气不好排队费，是吧？时间就是金钱嘛，这些东西啊都是需要考虑进去的。总体的使用体验就是换油周期更长的全合成机油要来的更好一些。那 4S 店呢，经常会推荐我们这种经济型轿车用矿物油啊，其实呢就是变相让这个车子多在我们 4S 店来几次，因为你来，那多做一次保养是多赚钱不说，我和你聊着聊着，你这个买一个，我和你聊着聊着，你那个套餐办一下，我和你聊着聊着，会员卡来一张。人家就是要靠这个赚钱的，你来的多对他是有好处的啊。那我们嘛，这个休息室里面开开心心的杂志看看，咖啡喝喝，保养师傅有可能在后场已经让你的人民币从自己的口袋掏到人家的腰包里面去了。他们都有哪些套路，让我们开开心心的把这些冤枉钱花掉呢？而第一次做首保，除了换个机油机滤，还有哪些东西是一定要做，但是往往大家都不做的呢？刚才那些东西，我把它整理出了一个清单。如果你有兴趣想要了解一下的话呢，不妨关注一下我的微信公众号“备胎说车”，直接回复关键词“保养”就可以了。那我们这个公众号呢，每天都会给你推送一段超过60秒的汽车使用小干货，文字版、音频版、视频版都有，你可以挑自己喜欢的啊。那想要知道首保除了换机油机滤，哪些事情经常会被忽略掉？哪些事情做了会影响这个车子的质保？反过来，哪些怎么做都不会影响。很简单，手机打开微信，搜索公众号“备胎说车”，回复关键词“保养”就可以了。备胎说车，等你来玩哦。